0: Ich recherchiere gerade sehr stark im Bereich Rust, wie sich diese klassischen Erich Gamma et al. Design Patterns aus 1994 äh, mit einer Programmiersprache wie Rust umsetzen lassen, die so Konzepte wie Vererbung nicht kennen. Das ist halt der krasse Punkt. Also wie, wie promotet man Vereinfachung oder idiomatisches JavaScript, das im, im, im gleichen Tenor mitschwingt wie die
1: Design Patterns? Leute, jetzt, ich mach mir die Nägel. Alles läuft.
2: Kennst du das auch? Du willst mit einer neuen Technologie starten, aber das Internet ist zu voll mit wirrem Content in verschiedenster Qualität? Du suchst kompaktes Wissen, was dich direkt produktiv macht, mit echter Erfahrung von Experten und Expertinnen, die für deine akuten Fragestellungen da sind? Dann solltest du mal im TrainerInnen-Netzwerk von workshops.de vorbeischauen. Hier findest du eine Community aus über 80 TrainerInnen, welche gemeinsam Material erstellen, sich gegenseitig unterstützen und weiterbilden, um möglichst nachhaltige und hochqualitative Weiterbildungsangebote zu schaffen. Es gibt sowohl Intensivschulungen über mehrere Tage als auch Masterclasses, welche dich über einige Monate unterstützen. Bist du auf der Suche nach einer qualitativen Weiterbildung im Bereich Webentwicklung? Oder möchtest du dich selbst als Trainerin einbringen? Dann bist du bei workshops.de genau richtig. Schau einfach mal vorbei für alle Informationen. workshops.de Wir freuen uns auf dich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 567. Heute haben wir am Start den Stefan...
0: Guten Morgen oder guten Abend oder guten Nachmittag. In unserem Fall ist es eindeutig der gute Morgen. Man, man hört so ein bisschen <lacht> an
1: der beschlagene Stimme vielleicht. <lacht> Mehr Kaffee. Nein, äh, und meine Wenigkeit, der Peter. Und keine Sorge, es geht nicht um TypeScript. Es geht nicht um TypeScript. Ihr könnt in der Leitung bleiben. Überraschung. Überraschung. Aber es ist trotzdem ja. ein, äh, ein ein Softwareentwicklungsthema, das, ähm, ich sag mal so, dir, Stefan, ja entweder auf dem Herzen oder wie ein Stein im Magen liegt. Mhm. Also ich habe mir eigentlich nichts dabei gedacht, weißt du, ich klicke mich so durchs Internet und dann komme ich auf diese wunderbare Webseite refactoring.guru, also okay. erstmal definitiv Punkte für diese äh, Domain, die finde ich ganz gut mhm. und dann habe ich da gesehen, ja hier äh, so Design-Patterns für TypeScript, dass man da irgendwie mal erklärt bekommt, wie man sowas wie eine Factory und ein Singleton mhm. in TypeScript mhm. machen kann und ähm, Du hast darauf ja relativ stark reagiert, ja, auf war den ich da. cooleren Social-Media-Network.
0: Ja, da war, ich, da war ich gleich. Das war ein klassischer Fall von Website öffnen, drüber lesen, wir denken, was zur Hölle und Website wieder schließen. <lacht> und tatsächlich, also gerade dieser, dieser Eindruck, den ich mir dort angeschaut habe, der dieses, diese Emotion getriggert hat, bei dem bleibe ich bei, dieser, bei diesem Ersteindruck. Eindruck habe Man natürlich hab jetzt die ganze restliche Seite auch angesehen. Ich kenne die Seite auch schon von früher, also es ist nicht das erste Mal, dass ich sie sehe. Und sie ist ja eigentlich vom, vom Prinzip her gar nicht einmal so schlecht. Es ist eine, eine, eine nahe am Plagiat vorbeischrammende Version des Refactoring-Buchs von, von Martin Fowler und des Design-Patterns-Buch von Erich Gammer und seinen, seinen Kollegen. Also, das Designbildungsbuch ist eh, ich glaube, das ist jetzt schon fast 30 Jahre alt. Ich glaube 1994 das erste Mal erschienen. Und ist halt so, so ein, einer dieser, dieser Meilensteine in der objektorientierten Programmierung. Und ich weiß gar nicht, wann das im buch von Martin Fauler erschienen ist, aber das war auch so, so, so rund Ende 90, Anfang 2000 wenn ich mir nicht 2001 vielleicht der halt auch gesagt hat, hey, wie, wie kann man Methoden extrahieren, Funktionen extrahieren. welche also muss das immer schauen, dass man eben Code leichter und verständlicher macht. Und das ist ja halt auch so ein, so ein richtig pragmatischer Guide, der so ja, teilweise Grundlagen vermittelt. Nicht? Also da, wo, wo gerade Anfängerinnen und Anfänger oft drüber stolpern und sagen, ich habe jetzt dort das Gleiche geschrieben, es unterscheidet sich, ich habe in einer Nuance, wie kann ich dort irgendwie weitermachen. Und vor dem hat die, die grundlegenden oder sagen wir mal, so, die Ausgangssituation von, von dieser Website ist ja gut. Also das sind, sind Dinge, die, die sind wichtig, meiner Meinung nach. Das schadet echt nicht, wenn man die, die lernt. Und sie sie gehen sehr, sehr weit, um möglichst viele Programmiersprachen entsprechend zu unterstützen. Das Ganze ist offen auf GitHub. Jede Programmiersprache hat ein eigenes Repository. Dort werden die Dinge verwaltet, getestet. Also das ist wirklich sehr, sehr viel. Das machen zwei, zwei Entwickler aus der Ukraine, die daran arbeiten. Es ist ein wirklich fantastisches Projekt und ich möchte dem Projekt gar nicht zu viel absprechen. Wie gesagt, außer also es schreibt halt heute ein bisschen, bisschen vorbei an der am Plagiat. Ich ja, hätte jetzt gar nicht so das Problem, wenn es nur eine Website wäre, aber sie haben halt den Premium-Content, wo sie das Ganze dann nochmal als E-Book verkaufen. Und ich denke, okay, das Refactoring E-Book vom Refactoring Guru um den gleichen Preis wie das martin Fowler buch Also da muss man sich noch halt... Muss man sich noch halt entscheiden. Aber das ist, das ist eine andere Diskussion. Ähm, so, mal zum, so, mal, so viel zum Intro,
1: genau. Okay. Würdest du, ähm, du da was sagen oder soll ich, soll ich weitermachen? Äh, erzähl du mal weiter. Also weil ich, äh, ich, ich würde sonst ansonsten so mitgehen. Also das ist ja erstmal ja. irgendwie alles nicht falsch und irgendwie extrem schön mhm. aufbereitet oder so. Mhm. Ich habe mir gar nicht den Premium-Content angeguckt, aber wenn ihr da welchen haben, meine Güte, man muss ja auch von irgendwas leben. Genau. Passt schon. Ähm, lass dich bloß nicht von mir aufhalten. Go King. Okay. Und dann kam dieser eine Punkt. Und zwar das Ding ist das, also ich, kenn das
0: ähm, ich recherchiere gerade sehr stark im Bereich äh, Rust, wie sich diese klassischen ähm, Erich Gamma et al. Design Patterns aus 1994 äh, mit einer Programmiersprache wie Rust umsetzen lassen, die so Konzepte wie Vererbung nicht kennen. Und in der Konzepte wie Polymorphismus bedeutet, dass du drei verschiedene Orten von Polymorphismus hast, die du je nach Situation entscheiden musst. Mhm. Und und das ist natürlich, für, also te teilweise sehr sehr spannend, weil Rust dir das nicht so einfach macht. Und teilweise ist es aber auch so, dass das Rust ähm, äh, eine sehr gute Sprache dafür ist, weil ähm, die Gänger vor, also die die Gruppe, die die Design Patterns äh, äh, das Design Patterns Buch geschrieben hat, auch gesagt hat, sie bevorzugen Komposition über Vererbung, super, wenn du gar keine Vererbung hast, dann kannst du nur komposen, nicht spitze, schon mal schon mal 50% Prozent gewonnen. Mhm. Und und dann sind die Dinge heute halt auch teilweise sehr, sehr grundlegend beschrieben, dass man die relativ einfach entwickeln kann. Aber wie gesagt, der ursprüngliche Stoff 1994, da waren die objektorientierten Programmiersprachen C++ und Smalltalk, Die sind auch die Beispiele im Buch. Es hat nie eine zweite Edition gegeben von diesem Buch, es ist immer nur die erste, die halt mittlerweile 40, Reprints gekriegt hat, nicht also 40 Auflagen, aber keine Überarbeitung. Das heißt, die Beispiele sind immer noch Smalltalk und C++. Mhm. Und ähm, es gibt noch einige C++-Entwicklerinnen und Entwickler, ja. Smalltalk, hm, ähm, also ist, ist wahrscheinlich eher ein bisschen exotisch mittlerweile. Und natürlich fangen dann Menschen an, dass sie diese Konzepte, die ja gut sind, die sind ja nicht so, dass das die vier Leute erfunden hätten, sondern sie haben sehr bewusst gesagt, wir haben die nur gesammelt aus über zehn Jahren Programmiererfahrung. Das ist das, was herausgekommen ist.
1: Heute, das heute, sind wahrscheinlich eher so Konzepte, die sie gefunden und nicht erfunden genau, haben.
0: Genau, genau. Und das ist, man das, das, passiert ja heute intrinsisch, nicht? Du machst da GitHub-Report auf, uh, uh, Awesome TypeScript oder Advanced TypeScript und dann contributen da alle und, und tragen ihre Ideen bei, die sie aus dass die gefunden haben, von Twitter gefunden haben, also eigene Bo äh, Programmerfahrungen gefunden haben. Nicht? Ähm, und und was diese GitHub-Repos heute sind, wo halt früher eben die Gänger vor die auf einer Konferenz gesagt hat, hey, ich habe eine Idee, wir reden so viel über diese Dinge, lasst uns zusammen sammeln und lasst uns ein Buch veröffentlichen. Das war halt einmal 30 Jahre früher. Ähm, aber da ist nie eine zweite Auflage gegeben hat, oder, oder äh, eine zweite Edition gegeben hat, und sehr, sehr viele Programmiersprachen objektorientierte Eigenschaften haben, haben natürlich Menschen angefangen, das selbst zu adaptieren. Und gerade im, im Java-Bereich ist das halt durch die Decke gegangen, gerade mit, ähm, mit dem, mit dem Spring-Projekt, äh, das ja glaube ich die höchste Dichte an design patterns hat, die man sich vorstellen kann, ist das ähm, ganz, ganz stark geworden und ähm, und das ist, macht ja für so, so ein Projekt wie, wie Spring hat es ja auch total Sinn, Sinn gemacht. Und auch für eine Sprache wie Java hat es total Sinn gemacht. Das ist, in, in, in dem Buch von Gamma sind das ähm, sehr stark, ja, wie sage ich das, also, also alles ist ein Objekt, alles hat diese, diese Nounisms, wie man sagt, also ähm, du musst, um Funktionalität zu kapseln, musst du einen, ein Substantiv haben, oder, oder ähm, ah, mir, fällt, mir fällt der deutsche Name nicht ein, leider Gottes. Ähm, ja, das Englische. ja, Noun, nicht? also du hast halt, mhm. ähm, es, es gibt es gibt nicht das Refactoring-Modul, sondern es gibt einen Refactorer oder so. Also es muss über eine Entität die, dahinterstehen. Eine Entität muss zuständig genau, sein. Genau, genau, genau. Und vor dem her eignet sich das ja auch sehr, sehr gut. Und das ist eben genau der Punkt, wo ich jetzt hingreifen möchte. Ich, ich, ich hätte gesagt, das, das ist sehr, und das ist auch mittlerweile ein sehr überholter Begriff, aber ich hätte gesagt, das ist sehr idiomatisch zur Programmiersprache Java. Das heißt, die was Java an Syntax und an Eigenschaften hervorbringt und äh, wie Java gedacht ist, entwickelt zu werden, weil es ist natürlich, es gibt über Intention dahinter, wie Leute denken, dass Dinge geschrieben werden sollen. Ähm, eignet sich das für eine Programmiersprache wie Java sehr, sehr gut und ironischerweise auch für eine Programmiersprache wie, wie Go, die ja im Grund in der gesamten, im gesamten Design und in der gesamten Entwicklung das Anti-Java war. Aber, aber eben genauso idiomatische Grundlagen mitbringt, mit denen man die Dinge umsetzen kann. Also von dem her, das funktioniert. Also also Objektorientierung in Go schaut komplett anders aus wie in Java, aber es ist vorhanden, es ist syntaktisch anders, es hat ein paar Eigenschaften, die man berücksichtigen muss, aber dann funktioniert Das gleiche in Rust. Und dann haben wir eben das Problem mit dem TypeScript-Bereich dieser Webseite, weil dieser TypeScript-Bereich, der macht absolut keine Anwendung von TypeScript oder JavaScript-idiomatischen Eigenschaften. Mhm. Zum einen sind die Dinge, ähm, ähm, also, also wo, wo in diesen anderen Programmierbeispielen konkrete Beispiele drinnen sind, in den anderen Sprachen, sind in TypeScript tatsächlich, und, und das ist bitter, die schematischen Darstellungen aus dem Gamma-Buch vorhanden. Ne? Also nicht einmal irgendwas Konkretes und dann eben sehr, sehr stark auf, auf Klassen und Objekte aus wo doch die Sprache selbst viel viel mehr Eigenschaften bietet. Ähm, bestes Beispiel, das war das erste, was ich aufgemacht habe, der, der
1: Decorator. Ähm, der Deco okay. der ich mache bei solchen Sachen immer zuerst das Singleton auf, weil wenn das irgendwie Web und JavaScript related ist, dann weiß ich, wie ein Singleton also geht. Also Klammer zu. Ja. Genau.
0: <lacht> Ja, du musst, du musst mir sagen, wann ich, wann ich unterbrechen soll, ich bin gerade so in diesem, in diesem Initialrand drinnen und dann rede ich wahrscheinlich für 20 Minuten, dann sagst du, okay, und die, und die Episode ist... Du, er, du, du,
1: erzählst, du erzählst, ich mache mir die Nägel, alles gut.
0: Okay. <lacht> Na, aber das Thema ist zum Beispiel der Decorator. Beim Decorator geht es darum, dass du ein Objekt, wie auch immer das ausschaut, mit einer mit einer anderen Klasse äh, umhüllst oder mit einem anderen Objekt umhüllst, sagen wir mal so, um Eigenschaften draufzulegen, aber die Schnittstelle gleichzulassen. Das ist einmal das Grundprinzip. Das Beispiel im Refactoring guru ist halt wirklich, du hast Component und Decorator, also du hast die Grundbestandteile und siehst, wie die miteinander funktionieren und sie funktionieren eh okay. Sehr stark auf Klassen, auf Interfaces getrillt. und das Thema ist ja das, Decorators sind ja gerade ein Konzept, das in der Programmierung sehr sehr weitläufig ist. Das ist ja teilweise Sprachfeature. Das ist auch Sprachfeature mittlerweile von JavaScript. Es gibt Klassendekoratoren, die genau das machen. Du umhüllst sie mit mehr Eigenschaften und kriegst nachher ähm, das gleiche Interface raus. Das ist ja ein gutes Konzept. Das ist ein fantastisches Konzept, aber du bietet dir die Sprache viel, viel mehr. Du bietet dir die Sprache eben, dass du entweder Klassendekorator schreibst, die Syntax sind, die wirklich ein Sprachfeature sind, oder auf der anderen Seite kannst du einfach eine, eine eine Decorator Function machen. Die Decorator Function nimmt irgendein Objekt oder irgendeine andere Funktion und umhüllt sie mit zusätzlichen Wissen. Und das, das braucht meistens Zwei-Zeilen-Code. Das ist. Mhm. Oder Drei-Zeilen oder oder viel, viel weniger. Und und das ist eben genau das, wo ich diesen Bruch hier merke oder wo ich mir denke, natürlich, das ist jetzt Decorators by the Book. Das ist, und und gerade in dem Beispiel ist halt wirklich dieses Grundklassendiagramm aus dem Buch einfach runtergetippt ähm, mit, mit TypeScript-Code, der halt ähm, Access-Modifier hat, die nur in TypeScript existieren, nicht in JavaScript, ähm, der mit Interfaces arbeitet etc. Interfaces ist wurscht, das ist, ist ein Basistyp, ist eh okay. Ähm, aber, aber du weißt schon, es ist halt einfach wirklich, oh, ich sehe ein Klassendiagramm und baue meine Klassen daraus, ohne zu hinterfragen, ob nicht dieses Konzept eines Decorators nicht in der Sprache und mit den idiomatischen Eigenschaften einer Sprache viel, viel besser umzusetzen wäre. Das gleiche für ähm, Factory Pattern. Factory Pattern mhm. kann man mit fünf Klassen lösen und dann funktioniert es auch irgendwie gut und du machst halt einfach eine Funktion, die dein Objekt zurückgibt. Und Funktionen sind ja auch Objekte in JavaScript und in Timescript. Das heißt, du mhm. bleibst in der Objektorientierung. Du verlässt ja nicht ähm, das Prinzip der Objektorientierung. Aber die Sprache bietet dir halt einfach viel, viel mehr. Und ganz andere Gestaltungsmittel, um diese Muster umzusetzen. Und das ist eben genau der Punkt, wo wir noch in unserer Mastodon-Diskussion waren, beziehungsweise es war halt, was ich jetzt in der letzten Viertelstunde versucht habe zu erklären, war halt einfach die nächsten 100 Zeichen auf Mastodon in meiner Antwort, wo ich gesagt habe, also ich würde es eigentlich schöner finden, wann wir uns mal hinsetzen würden und schauen, wie diese klassischen Pattern, die ja wirklich Sinn haben und die ja durchaus nützlich sind, mit den Mitteln der Sprache selbst umgesetzt werden können und welche Varietäten man hat, beziehungsweise welche, ähm, ja, welche, welche Ausprägungen das annehmen kann. Genau, und das mhm. ist im Grunde mein Rand gewesen. <lacht> <lacht>
1: Baumgartner Ende. Das, du, alles gut, ähm, bloß kein Ende. Ich meine, äh, die, ich gehe ja mit der Diagnose ziemlich, ähm, mit, äh, ziemlich genau mit, ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, wäre sozusagen, wie kommt es dazu, dass sich diese Diskrepanz so ausbildet? Also sprich, du hast ja vorhin mal erwähnt, es gibt diese Sprachen und jene Sprachen, äh, diese, auf die die Design-Patterns gut ähm, passen. Das sind ja sowohl diese, mit denen das ursprünglich mal ähm, entwickelt wurde, die C++ und die Javas dieser Welt. Und es gibt diese JavaScripts und Rusts, auf die die nicht so gut anzuwenden sind. Jetzt würde ich aber halt mal schon behaupten, dass irgendwie C++ und Java, wenn man die jetzt einfach so global betrachtet recht unterschiedlich sind und ähm, Rust mhm. und JavaScript sind jetzt auch nicht besonders nah verwandt, aber was würde jetzt sozusagen diese Teams auf den jeweiligen Seiten der Anwendbarkeit von Design Patterns miteinander vereinen? Was macht das Ganze auf die einen anwendbar und auf die anderen nicht?
0: Mhm. Also da, ich, ich bin mir nicht einmal so sicher, dass diese Muster nicht anwendbar sind. Ich glaube nur, dass es bessere Mittel gibt, um sie anzuwenden. Das ist ja, ja eigentlich, eigentlich meine Kernsorge. Du musst halt hinterfragen, warum dieses Muster so existiert und was die Schlussfolgerungen sind, sind, das, sind daraus. Also ein Ding natürlich, warum sagen wir in C++ das Ganze entstanden ist und warum das in Java noch funktioniert, ist, weil Java halt einfach gesagt hat, hey... Wie wäre es, wenn wir C++ machen, ohne alle Dinge, mit denen man sie in den Fuß schießen kann? Und das ist dann Java mhm. geworden. Ne? Java, Java hat sehr, sehr viele ähm, Einflüsse von C++, klarerweise. Ähm, und hat ja im Grund, das ist ja auch das Ironische, wenn du, du hörst, wie Programmiersprachen entstanden sind, das gleiche Ziel gehabt wie Go 20 Jahre später, nicht? wo sie gesagt haben, hey, wir wollen einfach das, was jetzt da jeder nutzt und jeder nutzt, irgendwie einfacher machen und besser machen. Oder anders machen zumindest. Und von dem her funktioniert die Transition von C++ auf Java sehr, sehr gut. Deswegen funktioniert witzigerweise auch die, die Design Patterns in Go sehr, sehr gut, aber nicht, weil Go so ähnlich ist zu C++ oder Java. Das wäre, wie gesagt, gerade die, die, die Antisprachen für die Entwicklung dort. Aber Go hat sehr viel Einflüsse genommen von Smalltalk in der Entwicklung der objektorientierten Konzepte. Und das sind die Grundsprachen aus dem Buch. Also, also mit dir hast du eigentlich schon mal sehr, sehr viel Grundlegendes erledigt. Ich meine, Sharp und Java braucht man nicht reden, die sind ja vom, vom Objektorientierungsprinzip ja identisch, sie sind halt nur in der Ausprägung ganz, ganz anders. Und wenn du dann auf, auf Ruby oder PHP schaust, und da in die, also die Beispiele die reinschaust, die sind im Grunde auch alle von diesen Programmiersprachen inspiriert. Also PHP-Klassen sind, sind so intaktisch und von den Eigenschaften her sehr, sehr neu an dem, was vorher in in äh, den anderen Programmiersprachen, es also in Java C++ und,
1: und Ja, C++. aber ich meine, JavaScript ist doch auch super nah an Java dran. Also, alles ist die, irgendwie ein Objekt und du hast mittlerweile auch eine Klassensyntax, da ist doch alles, ja, ja, der ja, Einfluss ja. ist ja nicht nur ein Namen. Du hast, du hast mittlerweile eine Klassensyntax, das stimmt.
0: Du hast aber bei JavaScript nicht nur die Einflüsse von Java, die existieren, sondern du hast halt den ganzen Kram auch aus der funktionalen Programmierung drinnen. Um, um Self, uh, Lisp, Ock, ich habe mir mal einmal aufgeschrieben, Scheme, mhm. ist auch Lisp-Dialekt, glaube ich, wo halt auch die Funktion oder die eigenständige Funktion und die Möglichkeit, dass du eine Funktion als Parameter mitgibst oder als Objekt oder als Wert behandeln kannst, das ist ja im Grunde der, der Knackpunkt, der JavaScript so, so unterschiedlich macht. Hast du auf einmal eine ganz, ganz breite Palette an, an Möglichkeiten, dich auszudrücken. Und das ist vielleicht auch der 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 Punkt, wo es ist für, für Programmiersprache wie JavaScript oder TypeScript, so viel schwieriger macht, weil die Sprache dir nicht
1: konsequent vorgibt, wie du zu schreiben hast, sondern du kannst in Wirklichkeit durchschreiben. Genau, ich würde das, ich, ich hatte mir nämlich ungefähr den gleichen Gedanken, hatte den so generalisiert zu, dass es halt die einen Sprachen gibt, die sozusagen ähm, dir einen Werkzeugkasten hinschmeißen und sagen, mach damit was. Und die anderen, die schmeißen dir auch einen Werkzeugkasten hin, aber da gibt es schon, sagen wir mal, die Richtung und die Sprachmittel, mhm. zu denen es strebt weil du hast ja mittlerweile mhm. funktionale Sprachmittel, hast du ja in den aktuellen Java-Versionen auch drin. Ja. Trotzdem, äh, das ganze Ding ist halt einfach darauf ausgerichtet, dass du halt eben in Klassen arbeitest, denkst und produzierst. Das ist halt ja. immer noch tief in der DNA drin, wo du halt eben irgendwie sowas hast wie JavaScript und Rust, die einfach sagen, hier, du hast das, 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 das. Und da gibt es irgendwie Schnittstellen, wie die Dinge miteinander arbeiten können. Aber es gibt kein großes vereinigendes Prinzip. Da gibt es nicht irgendwie so den Gesamtentwurf, so sieht richtiges JavaScript aus, so sieht richtiges Rust aus. Naja,
0: also in Rust würde ich das nicht so unterschreiben. In Rust gibt es durchaus Richtungen, die du immer wieder erkennst. Ja also, also Muster, die immer wieder kommen, ähm, Herangehensweisen, die immer wieder kommen. Und es gibt da Bemühungen, dass du sagst, hey, so wird idiomatischer Rust-Code geschrieben. Das ist ein ganz, ganz großes Thema auch in der Community. Und das kriegst du auch implizit mit, weil du halt viel mit. Dinge aus der Standardbibliothek arbeiten musst, die halt natürlich diesen ganzen Regeln, Regeln folgen. Ne? Und wenn das du ist wichtig, das, aber
1: die Werkzeuge, mit denen du das machst, sind Schraubenschlüssel und Messer und du hast nicht ein Schweizer Taschenmesser, die Klasse. Ja, ja das, also okay, die das alles macht. Ja, ich weiß ja, was du draus
0: willst, ja, das stimmt. Also man ist, ist total easy, wenn, wenn das einzige Ausdrucksmittel in deiner Programmiersprache eine Klasse ist, dann bleibt eh nichts anderes über. Ne? Und,
1: und, und, und die ist ja auch, sagen wir mal, fähig genug, um in unterschiedlichsten sagen wir mal, Kontexten unterschiedliche Jobs zu machen. Ja. Das heißt, du, du hast sowohl den, äh, den Bedarf, diese Patterns zu erzeugen, als auch die Mittel, diese Patterns zu erzeugen. Mhm. Und in JavaScript und in TypeScript hast du halt die Mittel, aber du hast den Bedarf nicht. Ja. Und das macht aber für eine sehr interessante
0: Ausgangssituation, weil was ich nämlich noch merke, ähm, also ich war sehr, sehr viel mit, mit sehr vielen äh, Teams, die aus unterschiedlichen, ähm, Ecken der Programmierung kommen, die unterschiedlichen Hintergrund haben, wie sie es gelernt haben, ähm, die jetzt aber witzigerweise in dem gleichen System arbeiten müssen. Ne? Und das ist JavaScript TypeScript basiert. Und das, das Ausdrucksgefälle könnte nicht größer sein. Also es gibt halt wirklich Leute, die arbeiten sehr, sehr minimalistisch, ein paar Funktionen hier und da, sehr stark modulorientiert, wo sie ihm sagen, hey, ähm, das Modul ist für mich eine Grenze, ähm, mit der ich auch ähm, Sichtbarkeit regeln kann, mit der ich Singletons implementieren kann, wo ein Modul-Scope entsteht, den ich mit Daten befüllen kann, falls ich für dieses Modul ähm, State äh, äh, verwalten möchte. Ne? Äh, und dann gibt es die andere Schule, die heute halt sagen, Wumps, wir haben das so in Java gemacht und in TypeScript schaut eh ähnlich aus, man ein bisschen Shield äh, und den Kopf neigt, nicht? Dann, dann wird aus dem Häschen eine Ente und dann… Dann hat es schon hin. Und und das ist, das ist zum einen interessant, also zum einen interessant, dass diese Ausdrucksmöglichkeit existiert und dass das auch von der Sprache unterstützt wird. Zum anderen, was ich halt dann merke, ist, dass, und, und da ist der Punkt, glaube ich, wo für die, für die Sprache dir dann doch stark vorgibt, oder das Ökosystem dir stark vorgibt, wie du zu schreiben hast, so wie du noch ein Tooling brauchst, und das brauchst du leider Gottes. Dann zerbröselt eine Seite ganz, ganz stark oder macht Probleme und die andere Seite hat weniger Probleme. Tatsächlich hauptsächlich an der Klasse festzuhalten, die zum Beispiel in einem Build Tool wie ESBuild oder Rollup nicht gut getree-shaked werden kann. Das heißt, die kann nicht gut optimiert werden, dass du nur die Dinge nutzt, die du auch tatsächlich nutzen musst, ne? Und wir haben zwei Teams gehabt, die haben ungefähr das gleiche geschrieben. Die einen haben halt einfach ein bisschen Funktionen, Module gemacht und so weiter und natürlich auch Klassen, um State zu verwalten. Die anderen sind komplett in die Objektorientierte Schiene abgedriftet und wir haben einen Bundle-Unterschied gehabt von 11 Kilobyte auf der einen Seite und 780 Kilobyte auf der anderen Seite. Fast die gleiche Sache. Okay, das ist beachtlich. Die eine redet mit einem Slack-SDK, die andere redet mit einem Shira-SDK.
1: Hm. Aber ich meine, gut, äh, immerhin hat es am Ende funktioniert, ne? Ja, es hat am Ende also, funktioniert. Ähm, ja, das habe ich, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt, die Geschichte, wo ähm, Menschen eine Vue-Applikation gebaut haben. Ich kenne mich jetzt mit View nicht aus, aber da ähm, gibt es ja auch irgendwie die Möglichkeit, in Komponenten oder ähnliches mhm. äh, Daten reinzufüttern. Und äh, das Team da, die kamen halt auch alle aus der objektorientierten Programmierung und hatten halt ebenso die Idee, aha, Daten wohnen zusammen mit ihren Manipulationsmethoden in Klassen. Mhm. Und haben dann Klassen in diese äh, View-Komponenten reingeschoben. Und die haben dann da funky Sachen mit Proxys und Ähnlichem gemacht. Und das ging dann am Ende tatsächlich nicht mehr gut. Oh, wow, also ey. hat zu äh, fiesen heißen Bugs geführt. Ähm, fällt ja so in die gleiche Kategorie von Problemen. Ich überlege gerade, warum man dort
0: mit selbstgeschriebenen Proxy in einer view applikation
1: äh, nee, nee, äh, die, die Klassen kommen in die View-Applikation und in View macht das, passiert da irgendwas mit Proxys. Hat ja, ja genau, Fall. genau. Glaub, also, also View,
0: View an sich baut ja auf Proxys auf, nicht? also dass du innerhalb von deinen äh, Computed Methods und so weiter auf dies zugreifen kannst und die Werte rauslesen kannst, wird über ein Proxy gelöst, genau.
1: Genau, und dann passieren ne? halt irgendwelche seltsamen Heisenbugs, zum einen und zum anderen natürlich ähm, macht das Ganze, wenn du mit TypeScript arbeitest, ja auch irgendwelche Typtransformationen mhm. mit den Klassen, die mhm. du da, da reinschmeißt. Und dann ah, ging das alles irgendwann yeah. äh, ja, da unter. Und eigentlich so hat ich mich lange gedauert, bis, bis ich das diagnostiziert habe, weil ich habe keine Ahnung von View und äh, ne, mhm. ich denke halt eben auch, okay, Klassen sind Objekte oder Klasseninstanzen sind Objekte, schiebst du halt als Daten irgendwo rein und dann wird das schon funktionieren. Mhm. War halt nicht der Fall und da war ich dann halt eben genauso überrascht wie die äh, Herrschaften, die es geschrieben haben. Und, ähm, okay, wenn du das dann feststellst, was machst du dann? Weil du machst ja tatsächlich nichts irgendwie illegales. Nirgendwo steht explizit geschrieben, dass man das nicht tun soll. Jedenfalls hatte ich da zu dem Zeitpunkt nichts gefunden. Äh, aber irgendwie sagt das, hat das Tooling halt eben auch eine gewisse Idee davon, was so Daten sind. Und das wären wahrscheinlich tendenziell eher plain objects als irgendwelche ja. komplizierten Klasseninstanzen mit public, private, protected und was nicht alles.
0: Was ja sowieso in eigentlich Wurscht ist, ne? Sehr für die Katz.
1: Ja, halt eben nicht für nicht auf der Typ-Ebene. Ne? auf der, typ der Typ-Ebene, aber Für View. Genau, für View ja. ist das egal. Aber da, da gab es dann andere Probleme. Speziell äh, der Grund, warum sie mich angeheuert haben, war, guck mal, ich habe hier eine simple Hallo-Welt-Klasse, stecke die in die view Komponente und unten kommt ein TypeScript-Fehler raus, der so 7000 Zeilen lang ist. Erklär mal. <lacht> so, und ist ehrlich, oh, halt, ist ja ist jetzt ja egal, ob es da jetzt ein TypeScript-Problem ist ja. oder ein View-Problem oder an der Schnittstelle, was nicht interagiert, aber irgendwie so wenn man schon sagt, wir machen hier quasi OOP, alles ist ein Objekt inklusive Klasseninstanzen, mhm. dann würde ich halt eben auch erwarten, dass so Dinge wie, ich nehme Klasseninstanzen und schiebe in so eine Komponente rein, dass das eben einfach so funktioniert. Aber weil die bei JavaScript anscheinend so auf dem Anti-Klassen-Trip, zumindest teilweise, drauf sind, dass sowas überhaupt gar nicht berücksichtigt wird, dass so, wenn man sowas tun könnte, äh, fand ich jedenfalls bemerkenswert.
0: Ja, ja. Ja, es ist spannend. Ähm, ich meine, gut, der Antiklassentrip kommt ja nicht von irgendwo, nicht? Also, ähm, Klassen existieren jetzt seit 2017, 2018? Oh, nativ? Oh Gott. In JavaScript? Gute Frage. Irgendwie sowas. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, also, seit Klassen existieren, schreibe ich sie auch gern, weil die Syntax wirklich angenehm ist. Ja. Also, das, ähm, ja, früher, also, wir haben, wir haben versucht, in der Agentur, wo ich gearbeitet habe, haben wir versucht, eine Applikation stark objektorientiert zu machen mit dem Revealing-Module-Pattern, falls du das noch kennst, was du halt am Scope erzeugst. In dem Functionscope kannst du quasi deine Felder und Methoden definieren ähm, und ähm, das ist eine selbstausführende Funktion, die du nachher entweder mehrfach instanzieren kannst oder gleich Singleton behandeln kannst. Nicht? Also ähm, Ich, ich, ich könnte es, glaube ich, nicht... Aus dem Stegreif noch mal runterschreiben, aber ich finde sicher nur die Literatur hat Adios Osmani damals recht, recht populär gemacht. Und das ist schon irgendwie gegangen. Und dann kommst du drauf, ja, warum geht es so? Ja, wegen einem Functions gehabt, dann kommst du drauf. Hey, aber eigentlich konntest du natürlich auch die klassische Konstruktorfunktion Prototype machen, nicht so wie heute halt Objektorientierung in JavaScript damals funktioniert hat. Und egal, was du gemacht hast, egal welchen Flavor du angewendet hast, alles war irgendwie mies. Sorry. Das war alles, alles nicht das Richtige. Und ja, mit der Klasse jetzt doch um einige schön und um einiges angenehm, aber das ist auch schon viel ins Land gelaufen. Nicht? Und ähm, da haben sie in der Zwischenzeit schon viele Frameworks etabliert und ähm, da ist viel Code geschrieben worden, der halt einfach nur hauptsächlich plain JavaScript-Objects gemacht hat und ein paar Funktionen rundherum und viel mit Callbacks gearbeitet hat. Also wenn du ähm, Express anschaust zum Beispiel, nicht? ja, es ist, ist Callback-Bonanza und es ähm, ist halt auch sehr, sehr, sehr gut unterstütztes Pattern in JavaScript. Und wenn das, mal die, die, das Ökosystem so anfängt, dann kannst du nur mit der besten Syntax daherkommen, ähm, das ist halt jetzt einmal so. Ne? Also das ist jetzt in den, in den Köpfen der Entwicklerinnen und Entwickler drin,
1: ja, die sich mit komm, der Sprache auseinandergesetzt haben. komm Wenn ich jetzt hier so eine Software raushaue wie Vue oder TypeScript, Uh, und dann irgendwie so eingängiges, ähm, sagen wir mal, äh, Sprachfeature wie halt Klasse, das kann man jetzt ja wirklich finden, wie man will. Oder ähm, man kann ja, die, die Begründung, die du daherbringst, ist ja komplett korrekt für, das war halt lange Zeit nicht da und da gibt's halt jetzt irgendwie ähm, Prior Art und die macht das halt mhm. eben nicht so. Aber wenn ich doch irgendwie ein quasi Produkt der Gestalt raushaue, finde ich das schon, ähm, sagen wir mal, nicht überraschend davon, überrascht zu sein. <lacht> Da muss ich das verstehen. Da muss, ich musste halt, pass auf, das Ding ist halt eben. Du denkst so hier, ich bin hier kompetente Entwicklerin. Ich habe hier äh, dekaden lang hier meinen OOP-Krempel mhm. gemacht. Ich habe mir, ich habe mir das view Bootcamp reingezogen und wie ich Daten organisiere, um halt hier meine business Businesslogik abzufrühstücken, das kann ich ja offensichtlich übernehmen aus meiner OOP-Vergangenheit, weil ich ja mhm. die exakt gleichen Sprachmittel ähm, in TypeScript so wiederfinde. Und dann geht das nicht. Da kommst du dir ja, das ist ja erstmal die Frage, die du dir stellst, bin ich hier das Problem? Bin ich jetzt hier äh, bescheuert? Mache ich hier um, was, was irgendwie komplett unvernünftig ist? Und da wäre meine Antwort halt eben, nee, liegt nicht an dir.
0: Naja, also ich, ich würde gerne mit Leuten zusammenarbeiten, die den Fehler zuerst bei sich suchen, weil ich arbeite im Moment mit Leuten zusammen, die den Fehler immer bei der Programmiersprache suchen.
1: Weil <lacht> sie ja, ja gut, das ist auch ein lustiges Extrem.
0: Ja, also die, die Wahrheit ist ja irgendwo in der Mitte Und das ist eigentlich genau der Punkt, auf den ich raus will. Nicht? Ähm, auch wenn die Programmiersprachen oberflächlich ähnlich sind oder du gewisse Konstrukte hast, die du in anderen Programmiersprachen auch findest. JavaScript ist halt eine neue Programmiersprache. TypeScript ist eine neue Programmiersprache. Und da muss man sich auch damit beschäftigen und man muss sich auch auf diese Dinge einlassen. Es ist gut, also ich spricht dir ja für JavaScript, dass es so viele Ausdrucksmöglichkeiten gibt, was bedeutet, du kommst schnell rein, du kannst schnell Code fabrizieren und das ist gut, das stimmt. Aber ich finde es fast... An schlimmen Umstand, wenn ich nachher so okay, und das reicht mir. Ähm, und ich schaue mir jetzt nicht an, was die Sprache sonst zu bieten hat, oder ich hinterfrage nicht meine Entscheidungen. Und das finde ich so jetzt schon sein. Nicht? Also wie gesagt, wir haben, das ist jetzt 13 Jahre her, diese eine Applikation, in der wir versucht haben, Klassen mit den bestehenden Stilmitteln zu wie, wiederherzustellen. Na, warum haben wir das gemacht, Weil wir alle Verdonikummer sind und alle, alle objektorientierte Programmierung gemacht haben? Das war, ein, war ein, Ter ein Territorium, wo wir uns ähm, gut ausdrücken haben können. Ja. Ähm, aber die, dabei ist nicht geblieben. Also wir haben äh, tatsächlich ist so, es kommt Bugs, Code wird schwer zu, zu maintain. Du versuchst Dinge irgendwie anders zu lösen und dann kommst du darauf her, ein paar Sachen wären anders vielleicht viel einfacher und zielführender gewesen. Und du beschäftigst du mich. Du beschäftigst dich damit. Und lernst, dass die Sprache andere Prinzipien auch noch hat. Und für mich war halt da die, die krasse Eröffnung dort, wie ich zum ersten Mal Note geschrieben habe. Ich, ich glaube, Note hat sehr, sehr viel dazu beigetragen, wie ich heute JavaScript schreibe. Weil mhm. die, die Frameworks und die APIs dort halt eben ganz, ganz anders waren. Äh, ganz anders waren wie der DOM zum Beispiel. Nicht? Der DOM hat ja auch noch diese objektorientierten Konzepte drinnen. Bis heute, du musst der Webcomponent von HTML-Element ableiten. Geht nicht anders. Um, und und ja, da lernst du halt eine andere Seite der Programmiersprache auch kennen, die genauso Gültigkeit hat und die teilweise zu besseren Ergebnissen führt. Und das ist ja eigentlich ja. das, auf das ich raus will. Ich will ja einfach nur, dass Leute nachdenken, hey, was bringt mir zum besten Ergebnis, anstatt dogmatisch irgendeinem Prinzip
1: zu folgen. Mhm. Ja, ich würde trotzdem noch mal kurz in zur Verteidigung meiner äh, View-TypeScript-Menschen noch mal kurz den Unterschied zwischen funktioniert nicht im Sinne von gibt einen Fehler und ist suboptimal, aber bringt uns zum Ziel. Mhm nochmal herausstellen wollen, weil ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ziemlich viel Suboptimales mache, jedes Mal, wenn ich irgendwas Neues mache. Mhm. Aber ja. ich habe halt nur die beschränkten Ressourcen, die da oben in meinem äh, Hohlschädel rumschwirren, zur Verfügung. Mhm. Mit denen muss ich halt machen, was, äh, was geht. Und ich habe auch nur ähm, begrenzt viel Zeit auf dieser äh, verfluchten Erde. Wenn und wenn es am Ende des Tages halt eben funktioniert, unter Anwendung von Dingen, die, sagen wir mal, vielleicht nicht optimal oder gut sind, aber vertretbar sind, mhm dann ist das ja oft ausreichend. Mhm. Aber wenn ich halt eben vertretbare Dinge miteinander kombiniere, die nicht optimal sein müssen, aber die vertretbar sind, dann würde ich ja schon erwarten, dass Vertretbar 1 mit Vertretbar 2 zusammenspielt.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, das ist natürlich im Fall deiner, deiner Few menschen halt wirklich, wirklich fies. Ähm, weil das funktioniert so lange gut, bis das nachher der eine bruch da ist und dann bricht ja das ganze ökosystem zusammen Da merkst du auf einmal hey moment das ist in typescript das ist ja sowieso nur irgendwie dahingeschummelt und und Vue hat so viele eigenheiten die unter der haube stecken die hinter einer schönen API versteckt sind also das muss ja also das ist ja wirklich wie mit keine Ahnung Eiffelturm mit 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 Karten bauen und ja. an der Spitze draufkommen dass der Kleber fehlt
1: so, so ein bisschen <lacht> ja.
0: Ich meine, das, ist, das, also das verstehe ich nicht. Da würde ich natürlich noch auch der Sprache die Schuld geben. Das ne? ist ganz klar. Ähm.
1: Ja. Oder zumindest halt eben sagen, So, ähm, also in dem Fall ne, hatten sie halt eben ganz wenig Bugs. Das größte Problem waren halt eben die TypeScript-Fehler, mhm. die sich halt eben zu 99,9% da im Code nicht, ähm, in, in der Ausführung nicht mhm. manifestiert haben. Mhm. Und da habe ich halt eben auch gesagt, okay, solange bis ihr das repariert habt, wir haben das ja jetzt diagnostiziert, macht ihr halt überall, da ist Any drin, ja. Und da macht er halt eben erstmal weiter. Aber jetzt irgendwie zu sagen, oh Gott, wir, sind, wir haben jetzt hier einen, 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 einen groben Fehler begangen. Äh, nee. Da seid, da seid ihr halt eben in eine Falle gelaufen, indem ihr vertretbare Dinge miteinander kombiniert habt, auf eine Weise, ja. die halt nicht vorhergesehen wurde, warum auch immer, von denen, mit denen ihr da zusammenarbeiten müsst. Ähm, ist jetzt so, das Kind ist in den Brunnen gefallen, schreibt an das Kind SNi dran und repariert es, sobald es <lacht> man das nächste Mal seht. <lacht>
0: Uh, das ist ja wieder die das Schöne, dass es sowas wie S-Any gibt. Also es wird ja sehr verpönt in der Community, dass man es dass, dass man's ja auch nicht verändern, sie und es weiter und die verwendet ständig. Also bevor ich, bevor ich mich da herummerke, weil irgendwelche Typen nicht zusammenpassen und ich weiß, dass das Ding funktioniert, flapp, s drauf und es geht weiter. Also
1: Ja und vor allen Dingen, wenn es halt irgendwie, wenn der halt, ah. Wenn die Alternative halt eben ist, extra Code zu schreiben und dem Compiler mhm. von etwas zu überzeugen, was theoretisch auch einfach in einer Zeile Programm in einer Zeile Kommentar drüber stehen könnte. Mhm. Ja. Ne? Ja. Absolut. Oder, 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 es, oder es gibt halt tatsächlich ja den Fall, dass, ihr, dass etwas mal tatsächlich irgendwas ist. Man, man man stelle sich vor, es ist halt irgendwie irgendwas. Es ist nicht unknown, aber es ist halt irgendwas. Ja. Das ist ja ein subtiler und äh, existenter Unterschied. Aber wir wollten doch nicht über TypeScript reden, Stefan. <lacht> naja, es bleibt es bleibt uns nicht aus. Also
0: ähm, das ist ja eigentlich der, der Grundtrigger gewesen, TypeScript. Müssen wir sowieso drüber sprechen. Ähm, es ist ja es ist ja gerade so, dass mir gerade auffällt, dass in TypeScript du schneller, als es dir lieb ist, eigentlich genau auf diese Löcher stößt, die, wo du merkst, hey, da haben wir uns ein bisschen verbiegen müssen, dass die Dinge wieder halbwegs funktionieren. Und das TypeScript-Team sagt auch ganz bewusst her, wir machen sehr, sehr viele Trade-offs, nur um Leute zum einen produktiv zu halten und zum anderen aber nicht in Situationen laufen zu lassen, wo man eigentlich mehr Wissen hätten sollen. Das klassische Thema, warum du nicht Object-Keys vom Objekt aufrufen kannst und nachher mit genau diesen Keys das Objekt indizieren kannst, weil nichts dir in deinem Programm sagt, dass er tatsächlich diese Keys genau diese sind von deinem Objekt.
1: Ja, oder ich finde halt eben ganz schön, was hast ein Array, machst irgendwie eckige Klammer 0, kriegst du den ja. Typ von dem Array raus, machst du einen Aufruf der Add-Methode, auch an Index 0, kriegst du den Typ oder äh, undefined. Ja, raus. ja genau. Äh, genau.
0: Und und ja, mein, ja ähm, das, das kann ich ja verstehen. Also das ist halt, da gibt TypeScript sowieso das irrsinnige Problem, dass es halt einfach eine Posthum-Sprache ist, ne? Ähm, die müssen halt einfach schon, hey, da gibt schon was und das müssen wir jetzt irgendwie grotbirgen oder verständlich machen. Und das ist schon eine, ist schon eine Challenge. Nicht? Das ist ja, ich, ich kenne keine andere Programmiersprache, die das so macht.
1: Ja, ich sagt, weiß nicht, also die, die Idee ist ja tatsächlich äh, Ergonomie über alles mehr oder minder. Ja. Also wir haben uns halt eben entschieden, definitiv und ganz ausdrücklich dafür, jetzt hier nicht ähm, alles in Air quotes richtig zu machen. Ja. Sondern wir machen es halt lieber so, wie wir der Meinung sind, dass das für die äh, Leute äh, insgesamt am besten ist. Äh, keine Ahnung, ist ja vielleicht auch vergleichbar mit Go, wie sie da ja mhm. e ewig lange gegen Generics gekämpft haben, weil sie halt der Meinung waren, der Trade-Offs äh, ist es nicht wert. Ich
0: bin immer nur der Meinung, es ja. ist nicht wert. Aber,
1: aber Ich habe von Go keine Ahnung. Ich bin froh, wenn ich es richtig schreiben kann. Also <lacht> ja, ich den Namen. <lacht> Aber das ist halt so die Idee, ne? das ist halt so ein bisschen so, was ich vorhin schon so meinte, das sind halt mehr so die, die, die Vibes der Programmiersprache, wo halt so äh, Faktoren wie irgendwie, ich bin funktional, ich bin objektorientiert, ähm, keine Ahnung, das hat halt für mich mehr so ein bisschen was, so, das ist eine sehr oberflächliche äh, Sache, was mich ja mehr so interessieren würde, sind halt wirklich so Dinge wie, ist das etwas, das jetzt zum Beispiel sagt, wir machen es korrekt oder ergonomisch, das wären tatsächlich mhm. zwei, Gegensätze, die ich aufmachen kann, wo ich jetzt irgendwie OOP und Funktional nicht als Gegensatz betreiben würde. Oder sowas wie, ähm, da wollte ich jetzt gerade ein Beispiel nennen, aber ich habe zu wenig Kaffee getrunken, um mich daran jetzt zu erinnern. Aber du hast sowieso gerade Luft geholt. Ja,
0: nein, ich, ich verstehe, was du meinst. Also das ist ja das ist ja gerade das große Problem, was ich damit habe. Also ich habe jetzt ein bisschen so die Aufknabe übernommen, dass ich mir viel Code anschaue bei uns und versuche dort ein, optimalere Ergebnisse zu erzielen. Und das Thema ist natürlich, mein, meine ersten Eindrücke sind immer, hey, da ist ein Pattern verwendet worden, das hätte ich jetzt nicht so verwendet und und du arbeitest auf etwas Einfacheres hin, auf etwas Griffigeres, du reduzierst den, den Code, du reduzierst den Aufwand, du drehst Konzepte um teilweise, nicht? Also gehst klassisches klassisch nicht in Objekten denken, die miteinander Nachrichten schicken, sondern in Daten denken, die an einen Kontrollfluss durchlaufen. Ne? Das sind zwar so, so Grundprinzipien. Und ich kann ja jetzt nicht einmal sagen, dass jetzt mein Approach richtiger wäre als der andere. Also ich würde dort keine Richtigkeit oder Falschheit unterstellen, weil das ist einfach nicht so. Es ist eine andere Herangehensweise. Das Problem ist halt, dass diese andere Herangehensweise über kurz oder lang irgendwann einmal zu Folgeproblemen führt. Ja. Und, und die kannst du während dem Schreiben und Gestalten doch nicht erkennen. Du hast halt nicht diesen Wunderwuzi-Compiler, der dann nachher sowieso ist auf Bytecode optimiert, sondern du hast halt, wenn du TypeScript kompilierst oder JavaScript nachher durch einen Bildprozess lässt, hast immer nur den gleichen Mist, da halt nur vielleicht kleiner. Vielleicht kleiner, weil wenn du die falschen äh, ECMAScript-Settings hast, dann blast du das Ganze nochmal mit Boilerplate-Code auf, damit du irgendwie moderne Sprachfeatures umsetzen kannst. Das haben wir auch schon oft gehabt. Ja. Und, und, und das ist jetzt gerade... Das ist jetzt gerade der Punkt in meiner Rolle und in meiner Aufgabe, wo man denkt, hey, wie geht es jetzt am besten an? Also wie kann ich über, über eine, eine große Menge an Entwicklern, wir reden jetzt von 500 bis 700 Entwicklern, wie kann ich dort praktischen, praktische Hilfestellungen geben, die zu einfacheren Lösungen führen, die idiomatischer zur Programmiersprache sind, ähm, ohne jetzt erstens der, 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 der Schulmeisternde Mann zu sein, der ich nicht sein möchte, Zweitens, zu dogmatisch zu werden, weil Dogma ist immer schlecht in einer Programmiersprache du verfolgst dein Ziel und du willst einfach schnellstmöglich auf das Ziel hinkommen, das ist ein pragmatischer Approach. Und auf gewisse Dinge ähm, aufmerksam zu machen, die halt, ähm, die halt im, im, im langen Zeitraum einen irgendwie beißen könnten. Eben wie gesagt, mhm. dieses Klassen sind per Default Nitrischegäbel. Ich habe dann ein fantastisches Team, die, die, denen war das bewusst, die haben Klassen geschrieben, und haben nachher sämtliche Methoden mit @pure annotiert, so also JavaScript-Kommentar, um dem TreeShaker nachher zu sagen, dass diese weggeschmissen werden kann, wenn es keine Referenzen drauf gibt. Aha. Ich habe nicht gewusst, dass das geht, und ich habe hab mir das erklären lassen. Das heißt, sie haben, sie haben große, umfangreiche Klassen geschrieben, haben gemerkt, hey, irgendwie macht die sehr große Bundle-Sizes und annotiert noch alles mit Ad Pure, damit der Tree Shaker erkennt, okay, passt, da kann noch optimieren. Und ich habe es nachher bezeichnet als, hey, das ist das CO2-Zertifikat des Programmierens. <lacht> uh, du, du bläst die Luft voll mit CO2 und nachher kaufst du irgendwo einen Baum in Brasilien in der Hoffnung, dass es wieder besser wird. Und, ähm, und genau das ist gerade der Punkt, an dem ich bin. Also geil zu sagen, hey, warum machst du nicht ein Modul und haust dort ein paar Funktionen rein und du kommst auf genau den gleichen Effekt mit weniger Aufwand, und mit einem besseren Endergebnis. Und, und wie transportiere ich das, ohne eben der zu sein, der am jeden Song was her schreibt, und schaust. Grob gesagt. Mhm.
1: Mhm. Also ich bin halt eben jetzt nicht, nicht so in der Situation so generell wie du. Ich war halt meistens irgendwie so ein kleines Team, dem irgendwo der Schuh drückt. Also ich gucke halt immer, wie gesagt, das, das Wort vertretbar, finde ich halt immer das, das Interessante. Mhm. So. Also ist es irgendwie jetzt tatsächlich schädlich? Ähm, bringt uns das in akute Schwierigkeiten? Oder ist das irgendwie optimal und genauso müsst ihr das machen? Oder ist das vertretbar, aber wenn ihr es das nächste Mal anfasst, so wäre halt besser. Mhm. Und das ist natürlich relativ schwierig. Dein Beispiel mit diesen ähm, Klassen, äh, wenn du halt eben da hingehst und du baust halt ein Programm damit, das, das infiziert ja in Anführungszeichen dein gesamtes ja. Denken und deine gesamte Struktur, da kommst du ja nicht mal ebenso wieder raus. Das ist ja nicht etwas, was du mit so, oh, pass hier mal ein bisschen Refactor, da mal ein bisschen Refactor, wenn ich zwischendurch mal fünf Minuten Zeit habe. Das gelingt ja oftmals nicht so gut. Ja. ja. ja das stimmt. Also, also,
0: wenn du einmal diese, ähm, die, diesen Weg gehst, dann hast du, du lauter Entitäten, die miteinander Nachrichten austauschen. Und da wird es halt schnell ja. kompliziert.
1: Genau, man kommt halt aus der Nummer dann auch nicht so direkt wieder hm. raus. Und da muss man dann halt vielleicht einfach sagen, ja, okay, ähm, das ist jetzt irgendwie ein ungünstiges ein ungünstiges Konstrukt, aber, keine Ahnung, vielleicht kann man da den Schaden ja irgendwie anderweitig einhegen, indem man das als Modul in was anderes reinpackt, was das in Zukunft besser macht, dass man es irgendwann ersetzen kann oder irgendwie sowas. Aber das ist halt so das Ding. Ähm, deswegen habe ich halt bei diesen Entwurfsmustern, ich habe ja diese äh, Refactoring-Guru-Webseite, die habe ich ja ursprünglich gefunden, mhm. habe da so drüber gescrollt, dachte so, hihi, hi, kennen hi, äh, wir. Und da sind sicherlich so Dinge drin bei einigen Patterns, wo ich auch wirklich sagen würde, Leute, das braucht es halt wirklich, wirklich nicht. Wie gesagt, mein Singleton ist ja ja immer so das Krieger ja. bei mir. Aber im Rest denke ja. ich halt eben, ja meine Güte, du machst ja halt mehr Arbeit, aber um, das, ist, das ist ja nicht schädlich so aktiv, weißt du? Wenn du es halt nicht besser weißt, was willst du denn machen?
0: Also das mit Singleton ist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil es ist ja, wie du gesagt hast, Klammer auf, Klammer zu, da ist das Singleton. <lacht> ähm, nein, ich weiß nicht, schädlich wie, wie gesagt also wir, bei uns treffen halt diese Punkte, die schmerzen erst viel, viel später ähm, nämlich dann, wenn, wenn Bundles erzeugt werden, und dann wollen wir halt merken dass es einen Unterschied vom Faktor 80 gibt in der bundle ja, und ähm, dann kann man sagen, ja aber bitte das sind ja nur 800 KB oder sonst irgendwas naja ich um, ist eine 800kp Server-Seite in Code, ja, aber der hat halt einmal ein Upload-Limit von 2 Megabyte. das heißt, wir haben, wir haben 40% Prozent vom, vom Upload-Budget verbraucht. Mhm. Durch einen Programmierstil. Und wir haben dieses Upload-Limit sehr, sehr großzügig gewählt. weil wir ja ursprünglich eigentlich eher so diese 11 bis 50 Kilobyte-Geschichten im Kopf gehabt haben. Und, und ja. Da, da, da denkt man halt schon, ja, also die, die, die Schädlichkeit trifft die halt später im Output. Nicht dort, wie du entwickelst oder wie das Team zusammenspielt oder ob deine Dinge miteinander funktionieren, sondern erst damals du merkst, hey, du hast dort irgendwas, das möchtest du irgendwie rausschmeißen und mh,
1: nicht mhm. ganz das. Aber ich meine jetzt so bei der bei der, ähm, bei der, Tree der Klassen, also das mhm. ähm, ist jetzt ein Problem, das hatte ich jetzt persönlich noch nicht äh, wirklich so getroffen, aber was du damit meinst ist, ähm, ich habe ein Klassenkonstrukt und da wohnen diverse ähm, Methoden und vielleicht auch statische ja. Methoden drauf. Die werden verwendet wie Funktionen, aber weil sie in der Klasse sind, können sie, wenn sie mal nicht aufgerufen werden, nicht aus der Klasse rausgeschmissen werden. Ganz genau, das ist das Problem. Ja, ja. aber ich meine, in, in dem Fall kannst du das ja eigentlich relativ simpel refactoren, oder? Also du könntest ja dann so eine statische Methode nehmen und aus der Klasse raus weil sie hängt ja an nichts dran, ah, was in der Klasse drin ist.
0: Natürlich, natürlich, natürlich könnte man das, wenn das nur eine einfache eine einfache Klasse mit Methoden wäre. Wenn du noch aber dort irgendwelche Dinge äh, Dependency injecten musst, die du eigentlich nicht Dependency injecten musst, aber die halt so injected werden, dann hast du auf einmal einen Pointer zu einer anderen Klasse. Von dieser Klasse gibt mhm. eine Instanz, die halt wieder einen Pointer zu einer anderen Klasse. Von der gibt es auch wieder eine Instanz und so weiter und so fort. Das heißt, du hast dort ein, genau das, was du beschrieben hast. Ein, wenn du einmal in diesem Weg gehst, dann bist du schnell in diesem Netz an unterschiedlichen Entitäten, die halt irgendwie miteinander verbunden sind, und das bloß das Ganze auf. Und ich glaube, das war der, der Name fällt mir nicht ein. Der Mensch, der der Erlang entwickelt hat, der hat gesagt, ja, oh, objektorientiert und hat viel bedeutet, Du willst ähm, die Banane, aber was du kriegst, ist die Banane mit dem Gorilla, der sie hält und mit dem ganzen Dschungel, in
1: dem er lebt. Und das ist es. Und das das wäre halt tatsächlich auch ja meine meine ähm, sagen wir mal Kritik an Klassen, ja. nämlich einfach nur, dass das sozusagen ein dass die Grenzen, die Klassen ziehen in dem Programm keine nützlichen Grenzen sind. Ja. Das sind zwar welche und die teilen das Programm ein, aber auf nützen nicht besonders nützliche Weise. Das, weißt du, da, da stelle ich halt eben, da gucke ich so auf die Landkarte so von Deutschland und stelle mir so fest, aha, eine Klasse ist ungefähr so eine so, so, eine, so eine Arbeitseinheit wie irgendwie Schleswig-Holstein,
0: mhm.
1: wo man irgendwie so sagen kann, das ist halt so ein Bundesland, ja, hm. und das ist irgendwie so eine Entität, das kannst du so raustrennen. Aber sagen wir mal so, man kann das halt auch echt anders organisieren. Es ist nicht irgendwie offensichtlich, dass so Bundesländer wie irgendwie das Saarland, ich habe jetzt nichts gegen Schleswig-Holstein, das Saarland oder keine Ahnung, Vorarlberg, irgendwie sowas. Ne? Aber die, 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 die tun ja sozusagen für sich genommen nicht viel. Die mhm. haben halt irgendwelche Aufgaben übertragen bekommen und die führen die auch aus und das arbeitet irgendwie alles zusammen oder so. Ja. Aber es ist nicht offensichtlich, dass das nötige, sagen wir mal, Arbeitseinheiten sind, finde, finde ich. Ja, ja. Und Klassen sehe ich genauso.
0: Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, ich bin da sogar ein bisschen zweigeteilt, weil also ich finde teilweise Klassen sehr, sehr nützlich. Und ich hätte mir das wahrscheinlich vor fünf Jahren noch nicht so sagen hat. aber tatsächlich gibt es ähm, gibt's Situationen, wo ich die sehr, sehr nützlich finde. Ähm, zum Beispiel ähm, auch ein Pattern, das dort beschrieben wird, das Bilder-Pattern, ähm, wo du eben ein komplexes Objekt konstruieren möchtest, ähm, das verschiedene Parameter annehmen kann. Und das in einem einzigen Konstruktor oder mit einer einzigen Konstruktorfunktion einfach nicht so easy zu machen ist. Und dort äh, behältst du State innen. Das heißt, du, du, du mutierst konstant State durch Methoden aufrufen und hast nachher diesen Build-Command, der dir nachher das Resultat auspuckt. Ähm, und das ist ein wunderschönes Pattern. Das funktioniert auch in JavaScript exzellent. Es gibt äh, ein Tool, das nennt sich Commander -Jazz. Commander.js ähm, erlaubt dir, Command-Line-Applikationen zu bauen mit diesen Bilder-Pattern, super einfach zu verwenden, super gute Outputs, also genau das, was ich eigentlich möchte. Ne? Ähm, und dort bringt mir das auch in JavaScript was. Und dort finde ich auch die Idee von einer Klasse gut, weil du hast halt mutierbaren State den musst du irgendwie verwalten und diese Methoden helfen dir, diese, diesen State zu verwalten. Wenn das nicht simpel und einfach ist, dass in einem plain JavaScript-Object dargestellt werden kann, was normalerweise diese Datencontainer eigentlich alle sind, dann macht es durchaus Sinn, dass ich sage, so, okay, bevor ich zu diesem Resultat komme oder das Resultat ist so komplex, dass ich das nicht anders ausdrücken kann, dann in im und bitte macht man doch eine Klasse, macht eine Instanz, und hat dann seine Getter-Setter oder Modifier, um diesen State zu verwalten. Aber ich möchte das immer eigentlich auf, die, auf den State zurückführen und auf die Eigenschaften vom State entscheiden, ob ich das
1: jetzt nehme oder nicht. Aber ich meine, das hat doch, also das Builder-Pattern hat doch nichts mit Klassen zu tun. Das ist doch, ich meine, jQuery ist das, hat das ja auch und das ist ja notwendigerweise qua Alter schon vor Klassen gewesen. Das ist ja im Prinzip ein, das Bilderpattern ist doch ein User-Interface zu, zum Konstruieren eines Objekts und ob ja, das jetzt so oder so ja, umgesetzt ist, ein Implementierungsdetail.
0: Ja, da hast recht. Da hast du recht. Ähm, da hätte ich aber jetzt gesagt, wenn ich jetzt ein Bilderpattern umse umsetzen würde, dann wäre wahrscheinlich die Klasse meine erste
1: Wahl. Das mag sein, weil es das sehr viel einfacher und effizienter genau. macht. Du willst ja dann irgendwann die genau. Methoden auf dem Prototyp räumen, der Effizienz wegen. Genau, und das ähm, ist eben genau ich...
0: der Punkt, wo ich eben gesagt habe, also ich finde ja die Klassensyntax, wie sie jetzt ist und wie sie jetzt in JavaScript gelandet ist, finde ich nicht schlecht. Es ist sehr komfortabel und du kannst sehr coole Sachen damit machen. Ähm, in den Anwendungsfällen, wo ich jetzt denke, dass das passt. Und ich finde aber, dass das nicht in jedem Anwendungsfall passt.
1: ja, ja, also auch da würde ich sagen, Klasse ist wieder eine konkrete Implementierung von, ähm, es gibt eine es gibt eine vernünftige Syntax, den Prototypen zu managen. Es ja. war ja damals mhm. in der grauen Vorzeit tatsächlich auch in der Diskussion, dass man ähm, statt eines Klassen-Keywords oder ergänzend zum class keyword einen Prototype-Setting-Operator einführt. Ja. Also eine sehr viel komfortablere Version von Object Create. Oh ja, Die hätte ja kann. sozusagen es dir auch ermöglichen können, dieses User-Interface eines Builder-Patterns Mhm. herzustellen. Mhm. Mhm. Also ich würde tatsächlich sagen, in dieser ganzen Liste der Liste der klassischen Design Patterns finde ich das bilder Pattern ist dann am, am deplatziertesten zusammen <lacht> mit der, mit, mit, mit der mit der Factory, weil das ist eine User Experience und keine und, und okay, das kann man mit einer Implementierung umsetzen, aber eigentlich ist es ja egal. Der Sinn von Abstraktion ist ja, okay, ich rufe einfach hier diese Kette von äh, quasi Methoden auf und am Ende fällt das Objekt raus, was ich haben möchte, sei es jetzt eine Verkettung in Form eines Bilders oder sei es ein einziger Call in Form einer Factory, aber es ist doch egal, wie es gebaut ist.
0: Ich, ich überlege gerade, ob ich dem was kontern kann, aber ich glaube, ich verstehe, was du meinst, ja. <lacht>
1: Weißt du? Ein Singleton in der OOP-Sprache. Das ist tatsächlich wirklich eine Umsetzung zur Lösung eines Problems. Das sehe ich an. Ja. Das ist keine User Experience. Das ist ja eher das Gegenteil davon. Ich kann ja da immer sagen, new, 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 und kriege immer die gleiche Instanz zurück. Ja. So, Das ist ja wirklich ein Effekt. Das ist ja wirklich Magie. Das ist wirklich was, wo, wenn man daran nicht eingeweiht dass ich denke, wow, wie funktioniert das denn? Das ist ja spannend.
2: Mhm. Mhm.
1: Aber das andere ist Oberfläche, das ist Fassade. Nicht, dass die okay, das ist keine Fassade, das ist nicht die die ja, genau, da nee? das design Aber das würde ich tatsächlich auch da nochmal irgendwie anders sehen.
0: Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo in deiner, in deiner Argumentation bei mir gerade der Bruch herrscht. Ich glaube, ich, glaub, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich hätte aber halt trotzdem gesagt, dass wir haben ja angefangen damit, dass man sagen, hätte ich, ähm, ja, haben wir nicht gesagt, dass die Klassen, die Wurzel alles, allen übel sind? Oder da, fehlt mir da jetzt der, der
1: Zusammenhang? Nö, ich bin jetzt einfach nur so spaßeshalber auf den ja. ähm, Zug aufgestiegen, weil du, du weißt es doch, Stefan, wenn wir jetzt zwei zusammen podcasten, ja. dann, dann höre ich in deine Stimme rein und sag so, Mit äh, wo auf der Klassenargumentationsskala muss ich mich platzieren, um den <lacht> Stefan ins Nachdenken zu bringen. Ah, war zu weich heute, oder was? <lacht> und, 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 und heute denke ich halt eben, ja, okay, komm, ähm, machen wir mal ein bisschen so, die, 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 um, machen wir uns mal auf der Anti Antiklassenseite ein bisschen
0: um, Ja, ich meine, gut, du sagst, dieses du sagst, User Experience oder halt Entwickler- und entwicklerin experience ja, das... Das kann ich so akzeptieren, aber das ist halt auch mal Teil der, Teil der Rechnung. Nicht? Also wenn, wenn ich ein Mittel habe, mit dem ich mich ausdrücken kann, dann soll ich das natürlich auch verwenden. Und ich finde, in Bereichen, wo es eben darum geht, dass man einen komplexen State mutieren muss, ist die Klasse ein total valides Instrument. Und da, da würde ich jetzt da nicht davon weggehen eigentlich.
1: Nein, das, äh, unter der Voraussetzung, dass man sie halt, aus dass man halt die Affenklasse aus dem Dschungel heraushält. Ja, genau, genau. Ähm, und Probleme,
0: äh, sehr guter Punkt. Äh, Probleme äh, oder Dinge, die das problematisch macht, sind so Sachen wie Färbung. Das, das ist ähm, sowieso ein Konzept, das, das gehört verbrannt und zum Teufel geschickt, ähm, <lacht> weil, weil nur Blödsinn dabei rauskommt. Und mit mit Webkomponenten ist das sogar, ja. Pflicht, dass wir das so machen. Also, es ist, es ist mir, mir unbeschreiblich.
1: Nein, um, das kann ich dir genau sagen, weil ähm, da deine Klasse, was mit etwas interagieren muss, was keine Klasse ja. ist. Und da wird ja, wirklich im Prinzip das äh, das, das Adapter-Pattern hier aus den Design-Patterns ja nur hergenommen, wo du, wo du schreibst, Klasse A, was, was etwas schreibst, was aussieht wie Klasse A Extends B. Aber weil B gar keine Klasse ist, kann unter der Haube irgendwelche Magie hergestellt ja. werden, die dafür sorgt, dass du die User Experience einer mhm. Extension von HTML-Element mhm, hast. Ja, okay.
0: Das stimmt. Ähm, ich hätte einen anderen Grund genannt, und zwar der Grund, dass in JavaScript halt prinzipiell keine Interfaces existieren und du irgendwie das Ding als etwas deklarieren musst. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob es möglich ist, dass du HTML-Element irgendwie nachstellst und dann funktioniert das mit einer, mit einer registrierten Webkomponente oder ob du wirklich einfach das extenden musst und ob die Prototype-Chain existieren muss, damit der Browser als solches akzeptiert die
1: Prototype-Chain und du hast halt auch so Dinge wie so die ähm, Lifecycle-Callbacks, ja, genau. so Attribute-Changed und so und vor ja, allen Dingen auch Connected ja. und Disconnected, wo ja, die gehen ähm, in also so die rein, gell? Nicht nur das, die, die, ja. die, die, die werden halt sozusagen auf einer... Also du hast so einen Connected-Callback, den schreibst ja. du als Methode in deine Cluster, aber der landet halt nicht in dem Sinne auf dem ja. Prototype. Ja. Und damit passiert irgendwelche andere Krempel. Ja, das stimmt. Mhm. So, Aber ja. das ist jetzt ein, ein isoliertes Detailproblem. Es ist einfach nur so, da kann ich die Entscheidung verstehen, dass man sagt Class HTML, mhm. Class My HTML Element, extends HTML Element, weil das fühlt sich halt so, wenn man es oberflächlich betrachtet oder halt eben im Alltag nicht zu genau hinschaut, so an, als würde das ohne weiteres so funktionieren. Ja. So, es ist ja sehr sprechend, du weißt sofort, dass es ja. das ein Webcomponent ist. Ne? Und niemand muss diese ganzen Details wirklich mhm. wissen mit dem Connected Callback, außer wenn man halt eben was debuggt und dann kann man es halt eben nachlesen mhm. und dann weiß man halt eben auch Bescheid. Ja, das stimmt. Dass Das das passt schon. Also ja. das, ist, das ist halt eben das Problem. So, Wir arbeiten hier halt eben mit einem Turm von Legacy-Software, äh, im Web wie auch anderswo. Und wir arbeiten halt letztlich auch mit der Legacy-Software in den Hirnen der diversen mhm. Entwicklerinnen und Entwickler, die halt irgendwie versuchen müssen, äh, unter im Idealfall noch extremen Zeitdruck mit komplizierten Frameworks, die sich irgendwie alle zwei Tage updaten und irgendwelche kryptischen Fehlermeldungen irgendwie was zum Funktionieren zu bringen. Das ist halt notwendigerweise was, wo nichts Optimales bei rauskommt.
0: Ja, das stimmt.
1: Und deswegen werde ich werde ich einfach zunehmend Altersmilde, wo ich mir halt eben so die Codebase aufmache und sofern mir da jetzt nicht irgendwie Satan persönlich erscheint, frage ich mich halt eben, <lacht> ist das irgendwie vertretbar? Wie muss man das irgendwie einsortieren, wenn man jetzt so eine To-Do-Liste des Refactorings machen muss? Wo sortiere ich das ein?
0: Aber das haben wir wieder bei einem wunderschönen Punkt. Du hast gesagt, die To-Do-Liste des Refactorings, das ist ja das ist ja eine herrliche Überleitung zu dem, wo wir eigentlich gestartet haben. Wenn ich jetzt eine To-Do-Liste des Refactorings mache für für eine JavaScript-TypeScript-Applikation, dann denke ich mir, schaut die anders aus, als wie die, die jetzt gerade auf Refactoring-Guru drauf ist. Da sind uh, Dinge ja. drinnen, die sind vielleicht ein bisschen konkreter, da sind Dinge drinnen, die vielleicht äh, machen vielleicht äh, Nutzen von JavaScript-eigenen Eigenschaften wie Funktion ist ein Objekt, Funktion ist ein Wert, ne? dass du ähm, Closer sch Closures schreiben kannst, etc. Lauter Dinge, die halt nicht so im klassischen Refactoring vorhanden sind, die aber sehr, sehr gute Resultate liefern. Wo ich wieder an dem Punkt bin, es gibt einfach Sprachmittel, die in gewissen Dingen besser funktionieren oder in gewissen Dingen, dir mehr Möglichkeiten äh, äh, bieten, die wir promoten sollen. Und das ist das, das Problem, ist was ich mit der Refactoring-Guru-Seite habe. Die ist halt einfach
1: direkt vom Buch äh, in TypeScript übertragen. Aber du kannst das Gegenteil von den Patterns nicht gut äh, promoten, weil das Gegenteil von den Patterns ist halt, lass es halt sein, und nimm dieses hm. Ding, was ohnehin schon da ich,
0: ist. Ich will nicht das Gegenteil vom Pattern promoten, ich will nur das Pattern auf eine andere Art promoten. Okay. Und das ist eben das Dann Ding. Also der De der, Wieder der Decorator. Der Decorator muss nicht dieses Klassenkonstrukt sein. Der Decorator kann eine Decorator, äh, ein tatsächlicher Decorator sein, wie es für eine Klasse in JavaScript existiert, oder eine Decorator-Funktion. Wo wo waren wir noch der, der, die, die Factory muss nicht dieses Klassenkonstrukt sein. Das kann einfach eine Funktion sein, die ein Plain Old JavaScript object zurück. Ist schon eine Factory. Ist das Pattern schon so angewendet? Das Und witzigerweise richtig. der Adapter muss kein Adapter sein. Der kann einfach eine abgeleitete Klasse sein, wie wir mhm. erörtert haben. Nicht? Da gibt es Sprachmittel, die funktionieren besser als wie dieses Konstrukt an Code, das du
1: schreibst. Nur um das Pattern das zu. Bilden. Ist aber echt eine sagen wir mal so. Wenn ich jetzt mal meinen Sales -Suit aufsetze, ne? Ja. Hast du halt echt einen, einen schwierigeren Stand, das zu promoten, als zu sagen, hier hast du ein konkretes Stück Software, mhm. das ja auch mhm. den Anschein erweckt, ein ernsthaftes Stück Software zu sein, weil ja alle Keywords da sind und alle ja. Patterns und äh, weiß ich nicht, ähm, Doc-Comments und was nicht alles dagegen sind. Und dann komme komm ich um die Ecke und sage: Ja, du kannst aber auch für einen Singleton einfach Schleifklammer auf, Schleifklammer zumachen. Oder du kannst mhm. einfach sagen, ja, leid halt die Klasse ab, dann hast du auch einen Adapter. Das ist, sagen wir mal, Du hast halt so im Wettbewerb der Idee, du kannst ja keine Diagramme zu <lacht> so. Ja, das
0: ist genau mein Problem. Das ist jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich bin, weil wie verkaufe ich das meinen fünf bis 700 Entwicklerinnen und Entwicklern? Das, das, ähm, das, was, was, was Fauler und Gamma in den letzten 30, 20 bis 30 Jahren geschrieben haben, in Bücher verfasst haben, Diagramme geschrieben haben, eigentlich alles nicht ganz so gut ist. <lacht> Und ja, also, das ist halt, das ist halt der krasse Punkt. Also, wie, wie promotet man Vereinfachung oder idiomatisches JavaScript, das im, im, im gleichen Tenor mitschwingt wie die Design
1: Patterns? Ich glaube nicht, dass das geht. Also ich glaube, dass sozusagen, wenn du die Leute hast und du die auf einem Kompetenzniveau hast, wo sie das sozusagen schätzen können, weil wenn du irgendwem sagst, du kannst deine Singleton-Klasse in die Tonne treten, wenn du einfach zwei Tasten drückst, das ist ja erstmal sozusagen relativ, ähm, sagen wir mal, Einfach die Leute davon zu überzeugen, dass das wahrscheinlich die bessere Wahl ist. Wenn du mhm. halt auch demonstrieren kannst und resonieren kannst, dass das irgendwie alles ohne weiteres geht. Aber du kämpfst halt eben an gegen die Prior Art. Wenn du jetzt irgendwie ähm, sieben Leute auf der Straße fragst, hey, was ist ein Singleton? Okay, dann werden dir wahrscheinlich alle sieben äh, fragen, ob du jetzt irgendwie für eine Dating-App arbeitest <lacht> oder sowas. Aber wenn du jetzt auf einer Entwicklerkonferenz bist und die fragst <lacht> sie nach Singletons, ne? ja. dann wird halt, auch wenn es die nördlichste JavaScript-Konferenz ist, nicht irgendwer sagen so, ähm, keine Ahnung, das ist halt einfach ein Objekt, das da im globalen Scope rumhängt und alle greifen drauf zu oder irgendwie sowas, mhm. sondern der Begriff Singleton ist assoziiert mit einer konkreten Implementierung, nämlich so einem Klassengewürstel was halt auf diese Historie mit den ganzen Büchern, die du erwähnt hast, zurückzuführen ist, aber es hat halt leider diesen Begriff ver verbrannt. Mhm. Bedeutet halt eben auch, wenn jemand da weiß, aha, ich brauche eine Factory, weil das sozusagen der Use Case ist dann fängt man sozusagen schon an, sich auf eine Bahn zu begeben, wo man hinterher bei einer Implementierung hm. landet, gleich es was Allgemeineres geht.
0: Und, und da bin ich mir aber nicht einmal ganz so sicher, muss ich ganz ehrlich sagen, weil hm. ähm, frag jemanden auf einer Entwicklerkonferenz, was ist ein Decorator? Ja, okay, stimmt. Und da kriegst du vielleicht unterschiedliche Antworten. Die einen verstehen den Klassendecorator, die anderen verstehen das Pattern. Und so populär wie Decorator jetzt in den letzten 20 Jahren waren, wo ja dieses und das ist ja das Schöne, dieses Pattern ist zum Sprachfeature geworden in Java anno äh, 99, nicht über die, die Annotations und noch auch in, ähm, in, in in C Sharp und und anderen Sprachen ist ein, ein aus aus der Entwicklung entstandenes Entwurfsmuster zum Sprachfeature geworden. Das find ich finde wunderschöne Geschichte. Mhm. Existiert seit über 20 Jahren ist wahrscheinlich mehr in den Köpfen drinnen, als wie das von Gamma. Und da bin ich echt gespannt, was da für Antworten drinnen sind. Egal auf welcher Konferenz. Es kann keine JavaScript-Konferenz, es kann die Goto oder, oder, oder NDC sein. Da mhm. bin, ich, bin ich echt interessiert, was da für Antworten kommen. Mhm.
1: Weil es ja. heißt nicht zufällig, beides Decorator. Das stimmt. Mhm. Aber trotzdem, glaube ich, hast du, du hast es einfacher, den Leuten mehr zu verkaufen, als den Leuten weniger zu verkaufen. Das ist, dann mache ich ist mache jetzt mein eigenes Refactoring-Buch oder mein eigenes Design-Patterns-Buch und mache
0: einfach zehn weitere dazu. Dann habe ich schon mehr verkauft, mache aber nur halb
1: so viel Content, weil alles viel einfacher ist. Ja, du könntest das, du könntest das ja irgendwie so, du könntest das ja so New Age-mäßig aufziehen. Ja. Du, machst nicht, du machst nicht das Buch Design Pattern, sondern du machst das Buch Design Pattern Detox.
0: Ja, ja Detox ist immer ja. gut.
1: <lacht> dann, dann, dann könnte das funktionieren. Ja. Nee, aber ich meine, die, so die äh, ein bisschen so die, 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 das sehe ich, seh ich halt so das Problem. Du kannst halt relativ einfach den Leuten ein Produkt verkaufen und sagen, nimm, nimm dieses Ding und das ähm, löst deine Probleme und nicht nimm dieses Ding weg und das löst deine Probleme. Mhm. Das ist halt einfach inhärent, glaube ich, schwieriger, wo wir dann halt eben natürlich auch, glaube ich, nicht umhinkommen, uns die Frage zu stellen, ob so ein Ding wie so ein, äh, so ein Web-Frontend-Framework, ob das ein Design-Pattern ist. Ha, mhm. Das habe ich mich nämlich gefragt, als ich hier ähm, auf diese Seite rumgescrollt bin und darüber nachgedacht habe, was ich dich so fragen könnte.
0: Mhm.
1: Ist React ein Design-Pattern?
0: Ne, oder nutzt React zum Beispiel das Component-Design-Pattern? Weiß ist
1: das jetzt Component -Design -Pattern? nicht einmal, ob das überhaupt
0: existiert. Nein, es existiert eh nicht, aber das habe ich jetzt gerade erfunden. Die, diese Art, Komponenten zu schreiben, wie es auch Vue macht und jetzt auch, auch Angular macht oder, oder Solid oder Svelte oder was auch immer, äh, eben diese, diese Kombination von irgendeinem generierten Ton, egal wie der generiert wird, ob das über JSX generiert wird oder, oder, oder ähm, über Template-Sprache, dazu verbunden irgendwie State-Management und dazu verbunden irgendwie ein Styling. Und das kann, wie das, wie das jetzt ausgedrückt wird, ist es weltweit anders wie in Vue, wie in React, wie in, wie in Angular. Aber mhm. dass du noch mehrere unter Anführungszeichen Instanzen davon haben kannst und die miteinander
1: verschachteln kannst über Syntax. Ist das nicht auch ein Pattern? Ja, weiß ich nicht. Also ich denke halt eben bei Design, bei, bei, bei sowas wie React, wo ich halt eben so JSX-Code schreibe, ähm, ist das nicht eine sehr, sehr umständliche Art und Weise, ein Builder-Pattern umzusetzen, so ein bisschen? Ah, also ja, du hast wieder Berier, recht, ja. Mhm. Ich hier, die Alternative ist ja buchstäblich. Imperative Objektorientierung, Document, Create, Element, Div, Div, Class, List, Add und so weiter. Versus, mhm. ich schreibe dieses seltsame Syntax rein. Mhm. So, das ist dann jetzt ja irgendwie, also zumindest zumindest riecht das für mich auch nach einer so Umformatierung dieses dieser User, Interf dieser, dieses User Interfaces, das ich halt als Entwicklerin dann wahrnehme. Und dann ist halt die Frage, ist sowas wie, so, ist das, ist dann sowas ein Design-Pattern? Und mh, hat das auch so dieses, äh, die, dieses diesen infektiösen Charakter, mhm. dass das irgendwie so nicht einfach mhm. nur ein Werkzeug ist, um ein spezifisches Problem zu lösen, sondern ist das so etwas, dass du sagst, ähm, ich bin der eine Weg, das zu machen, TM, nutze mich und das führt dich äh, zur Glückseligkeit. Ja. Ähm, du
0: erinnerst mich gerade an eine fantastische andere Ressource, die wir vielleicht promoten sollten. Ähm, und zwar die Seite heißt patterns.dev und die ist für UI-Entwicklerinnen und UI-Entwickler, in der Dinge beschrieben werden, wie zum Beispiel ähm, das Container-Presentational-Pattern, wo du eben sagst, hey, ähm, es gibt React-Komponenten oder oder generell Komponenten in, in einem, in einem Frontend-Framework, die dazu da sind, tatsächlich etwas anzuzeigen und andere Komponenten, die nur dazu da sind, um irgendwie Verhalten äh, äh, draufzulegen. Und das ist eines, das funktioniert unabhängig von der Art, wie wir Komponenten schreiben, sowohl in Template-basiert Angular oder GXX-basiert React. Ähm, genau, was sehe ich dann da nur, Das Hide-Order-Component-Pattern, das Render-Props-Pattern, das Hooks-Pattern. Also da sind einige Dinge drinnen. Ähm, also anscheinend, merke gerade, für UI-Entwicklung hat schon jemand probiert, dass es dort ein anderes, eine andere Ressource gibt, die andere Dinge versuchen, herauszustreichen.
1: Ich bin jetzt gerade zum ersten Mal auf patterns.dev gegangen, ja. ähm, aber weil ich äh, natürlich komisch im Kopf bin, habe ich direkt mal Control-F gemacht und nach äh, Singleton gesucht. Ja, ist eh drinnen, ne? Ist drin, mit Klasse. Mit Klasse, wirklich? Ja.
0: Es <lacht> <Das> geht einfacher. <lacht> ja, das, erklär, das erklären sie auch, aber
1: dazu musst du ganz ans Ende scrollen. Ah, das erklären sie, ja was? Ja, ja, wenn du, wenn du also im, im letzten Drittel des Textes.
0: Ja, wirklich, ja. da steht's. The common use case for a singleton is to have some sort of global state throughout your application. Having multiple parts of your code is really on the same mutable object can lead to unexpected behavior. Na no, ja. No,
1: no. ne? So, und jetzt haben wir hier dieses pattern.dev. Ne? Da steht ja, mhm. wenn du darauf gehst, direkt, was das alles für Leute sind, die das gemacht haben. Mhm. Die würde ich jetzt ja mal nicht in den Formkreis der Hohlbratze reinräumen. Nein, nein, nein. Die wissen ja, was sie ja. tun. Ja, die ja. sind super schlau. Und selbst die sehen sich anscheinend gezwungen, dir die Singleton-Klassen zu verkaufen. Mhm. Also, was, was ist diese Wirkmächtigkeit, was ist das für ein komischer Gehirnvirus, der, der, der dieses <lacht> Ding, das ja einfach im Web-Kontext offensichtlich überhaupt keinen Anwendungsfall hat, dass das einfach nicht mal totzukriegen ist, selbst wenn die schlauesten Leute auf diesem ja. Planeten diese Webseite betreiben. Ja, Ich finde das extrem faszinierend. Wieso kriegt man, dieses, kriegt man diese Idee nicht äh, wieder da in die, in die Zahnpfassertube rein? Ja, ja, spannend. Das ist mir halt unbegreiflich. Mhm. Und ich glaube, das liegt halt tatsächlich daran, dass du inhärent Schwierigkeiten hast, den Leuten ein Weniger zu verkaufen. Es ist halt wirklich einfacher Werbung dafür zu machen, nimm dieses Produkt, kauf es oder lade es runter bei Open Source, verwende das und dann wird alles besser. Ich glaube, das ist einfach fundamental ein Pitch, der halt echt extrem schwer zu äh, schlagen ist. Ah, okay, ich hätte jetzt gehofft, wir
0: können, wir können die Diskussion mit einer optimistischen Stimmung beenden.
1: Aber, du, aber halt, gerade, ich, gerade ich, ich das Singleton halt, auf Steve macht mich gerade persönlich fertig. Sorry. Nee, aber ich würde ja gar nicht pessimistisch sein. Aber die, die Frage, die du ja gestellt hattest, die ja. da hinkommt, ist so, wie kannst du jetzt in deiner Rolle, so als ähm, da der Advokat hm. in deiner Firma oder... Meine Wenigkeit so als der, äh, als der Söldner, der da ungefähr das Gleiche auf kleinerer Ebene macht. Wie geht man daran? Und ich glaube halt, das Wichtige ist halt, wenn man solche Dinge wie halt diese extrem ausgefeilten OOP-Paradigmen, die halt irgendwelche Nachteile irgendwo drin haben. Ähm, also wir haben halt einen Pluspunkt auf unserer Seite, nämlich, dass wir Recht haben. So. <lacht> es, geht, es, 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 es geht halt offensichtlich einfacher. Das ist, mhm. das ist, zu, das ist klar, das kannst du demonstrieren. Aber was halt eben, glaube ich, hilft, ist sozusagen für unsere persönliche, unser beider Herangehensweise an das Problem, ist, dass wir die Größe der Aufgabe, der wir da gegenüberstehen, erkennen und ernst nehmen. Mhm. Und dass wir hier wirklich sagen, okay, ähm, ich habe hier den besseren Weg, aber ich befinde mich hier in der Position von Goliath und muss jetzt Singleton, äh, nee, umgekehrt, ich bin in der Position mhm. von David und muss Singleton-Goliath irgendwie platt machen und halt eben dann auch sagen, ähm, so, das ist jetzt ein Kampf. Vielleicht nicht gerade gegen die Windmühlen, aber definitiv gegen einen Gegner mit einem Marketingvorteil. Und mhm. dann kann man das ja sozusagen sich auch einfach vergegenwärtigen. Und das hilft dann ja, wie du die Dinge framest, wie du die Dinge herangehst. Und auch natürlich auch, wenn du irgendwie jetzt sagst, okay, Problem identifiziert, das muss besser werden. Wie hart du die Leute dann ran nimmst? Also wie groß sind die Schritte, die du da jetzt dann sozusagen empfiehlst, die gegangen werden? Und mit welchen Mitteln demonstrierst du, dass es besser werden könnte? Und wie moderierst du das so? Aber ich glaube einfach, der Umstand, dass du in dem Fall, der du dafür die einfacheren Pattern wirbst, dass du recht hast, ist ein großer Vorteil. Aber trotzdem heißt das nicht, dass du notwendigerweise automatisch gewinnst. Weil der Gegner ist mächtig und stark und der hat halt ganz viel Mindshare.
0: Ja.
1: Ja, dann muss ich wahrscheinlich mein
0: Marketing-Department ein bisschen aufhübschen und versuchen einfach... Besser zu
1: verkaufen. Das ist ja. schwierig. Einfach. Also mir gefällt eigentlich der, die, die Idee, die ich vorhin so schwachsinnigerweise rausgehauen habe, irgendwie so mit dem mit dem Begriff Detox oder so. Mhm. Ich meine, das ist Blödsinn. Aber zumindest wissen die Leute, was damit gemeint ist. Ja. So, du besetzt damit so, so eine gewisse Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung von meines tollen, mein tolles neues Single Page Application Framework. Die Erwartungshaltung ist: Ich benutze das und dann bin ich hip und cool und alles wird viel besser.
0: Mhm.
1: Und du, du kannst Du musst dann halt eben, wenn du so in der Marketing-Denke drin bist, halt eben auch wirklich sagen, ne, was kann ich mir so klauen, was kann ich mir da so aneignen? Ich meine, wenn äh, ne, Patterns.dev sich das Singleton aneignet, dann können wir das auch mit mit, mit Framework-Detox machen. so. Ja. ja. React-Entziehungskur, irgendwie sowas, okay, Entziehungskur. Ja, das wäre das wär gerade wär ne? Weiß ich nicht. Ich, ich mache ich mach Mastodon auf und irgendwie alle so, buh, React ist doof. Und ja, Mastodon
0: ist ja anti-React. Teilweise, teilweise ist mir das auch sogar schon zu viel.
1: <lacht> weil es ja. ist
0: schlussendlich doch
1: noch auch wieder ein Tool wie jedes andere. Ne? Ich, ich denke auch, dass es definitiv Use Cases gibt. Also ich habe hab da was, was ich mit React baue. Das wäre ich auch nicht ohne bauen, weil das ja. Wahnsinn. Aber das meiste, das meiste, was ich bauen würde, würde ich ohne machen, weil es halt Käse. Ne? Aber das Problem ist halt, Nuance ist auch halt so ein Ding, das halt echt hm. schwer zu verkaufen ist. Du ja. kannst halt schlecht ja. hingehen und sagen, so hier, ich bin jetzt der tolle Developer-Influencer ja. <lacht> mit, mein, ja. mit meinem YouTube-TikTok oder irgendwie sowas und ich argumentiere pro, hm, manchmal ist React gut, manchmal willst du HTML machen und außerdem ist Angular eigentlich auch nicht gar nicht so schlecht. Ja, genau. Wenn du irgendwie, irgendwie sagen kannst, die fünf besten React-Hacks oder diese sieben ja. Gründe, warum du niemals Angular verwenden solltest, die haben's halt leichter. Es ist, es ist ja da total, total
0: langweilig, wenn du auf jede, auf jede Hot-Take-Diskussion mit It Depends antwortest,
1: weil <lacht> war die, die ehrlichste Antwort und die richtigste und Antwort. Ist, das ist der Punkt. Du hast halt Recht, aber du musst halt, du darfst halt nicht davon ausgehen, dass nur weil du Recht hast, automatisch die alle zuhören und ja. alle das machen, was du sagst. Ja. So läuft das. Ja. Ähm, das war zum Beispiel jetzt in,
0: ähm, vielleicht kurz zum Abschluss, dass wir auch wieder dass wir ein bisschen TypeScript reinbekommen, aber ich habe jetzt gemerkt, dass auf YouTube eine hitzige Diskussion entstanden ist über Return Types. Ob man die jetzt okay. schreiben soll oder nicht. Und dann auch gedacht, what? Warum diskutieren wir das? Warum? Warum ist es ist das gerade ein Thema, bei dem mehrere Leute sehr aufwendige Videos produzieren. Und eine Kette an Diskussionen entsteht, wo du von A nach B nach C hüpfst und du eine ganze Woche jeden Tag ein 10-Minuten-Video schauen kannst. Äh, warum passiert das? Weil es halt, halt gut verkauft ist. Es ist in der Realität einfach total abhängig, ob es jetzt Sinn ergibt oder nicht. Es gibt mhm. Situationen, da macht es Sinn. Es gibt Situationen, da macht es keinen Sinn. Mhm. Äh, und ihr entscheidet halt immer, je nachdem, ja. Wo macht es denn Sinn? Aber es verkauft sich halt nicht. Und das haben die... 50.000 50.
1: Views. Hey, ah. Das, was du gerade beschrieben hast, ist definitiv, also würde ich definitiv exakt so unterschreiben ja. mit Brief und Siegel, wenn du jetzt aber sagen würdest, Peter, ich will darüber ein YouTube-Video machen. Also mein Content-Berater würde dir da ein anderes Framing äh, <lacht> empfehlen. Ich
0: mache den, mach den It-Depends-Development-YouTube-Channel.
1: <lacht>
0: Meine Meinung ist, dass... dass keine extreme Meinung gibt.
1: <lacht> genau, it, it depends. Und dann machen wir das so, dann machen wir, weißt du, wir machen so schöne Beleuchtung. du setzt dich in so einen Sessel, du hast ein Buch vor dir und dann wird das nicht so ein Yo, YouTube, was geht ab? Hier ist wieder Projekt ja, genau, genau, Tipps genau. für das deine tägliche Arbeit, sondern du sitzt dann da und machst mehr so die Märchenerzähler.
0: Ja, genau. Also ich schlage ein Buch auf, dann während ich das Buch aufschlage, wird so ein Einspieler kommen von dem einen Video mit dem hot und ich mach wieder zu und sage, it depends und dann ist das Video vorbei. Brauche ich jetzt <lacht> ah, noch, auch noch, noch einmal mehr. machen, mein, mein, mein Tag ist einmal aufgenommen, und den recycle dann für Video zu Video zu Video. Und
1: das, das ist das Ding. Das könnte ja, aber sogar mal. funktionieren. Das, das, das ist Content. Ja, Das ist halt genau auf der Schnittstelle zwischen irgendwie so tiktok konformem kurzvideo content Es ist ja quasi ein Video-Meme gleichsam. Das ja. ist ja so, als würde ich einfach irgendwie so, weiß ich nicht, Wojek irgendwo reinpasten <lacht> oder irgendwie so ein bisschen PHP-Code oder irgendwie sowas. Das Grandios. Weißt du, Stefan, wenn das irgendwann mit dem Programmieren bei uns beiden nicht mehr läuft, ne? dann, dann, machen wir, dann machen wir content ist, du bist Du bist sehr, sehr gnädig,
0: weil du, du hast gesagt, dass das bei uns je, je läuft mit dem Programmieren. Bin ich mir eigentlich
1: nie so sicher. Aber. Ja, ich mir eigentlich auch nicht so richtig. Also sagen wir, es Aber. läuft ausreichend gut. Es ist vertretbar.
0: Okay, alles klar. Dann haben wir doch wieder an optimistische Note am Ende gefunden. Das finde ich gut. Ganz sowieso. Ich meine,
1: äh, wir, wir müssen es halt nur durchsetzen.
0: Ich möchte jetzt noch eine klassische YouTube-Sache machen und möchte sagen, hey, äh, wenn Leute sich jetzt wirklich die letzte Stunde angehört haben, wie wir versuchen, einen Weg raus aus dieser Diskussion zu finden, ähm, mich würde sehr stark interessieren, ob ihr irgendwelche Ressourcen habt, irgendwelche Guides, Blogbeiträge, Dinge, die halt diesen, diesen pragmatischen Weg, äh, JavaScript oder TypeScript zu entwickeln, promoten. Also einfach nur diesen, hey, hinterfrage mal, was du da machen möchtest, nutz das richtige Werkzeug, es gibt viele Werkzeuge. Ich wäre sehr, sehr dankbar, wenn es das geben würde, weil ich halt wirklich irgendwie eine Stütze brauche, um das, um das beizubringen. Ähm, genau. Oder wenn Sie andere Meinungen habt, nicht? wo sie sagt, hey, das Singleton in zwei geschwungenen kann man, das funktioniert halt einfach nicht so, weil erleuchtet uns. Ich bin sehr gespannt, diese Diskussion weiterzuführen.
1: Ja. Ähm, da, äh, das unterschreibe ich. Schreibt uns auf Social Media an, ähm, entweder auf dem Pro-React oder auf dem Pro-Anti-React-Netzwerk. Äh, ähm, hüpft in unserem Community-Slack vorbei Genau. und lasst was von euch hören. Gui, Wunderbar. Dann machen wir doch mal den Deckel drauf. Stefan, es war mir wie immer ein Vergnügen. Dafür stehe ich gerne früh auf. Ja,
0: danke schön Ja, es ist super, dass wir die Gelegenheit haben, ähm, auch zu anderen Seiten aufzuzeichnen,
1: dann kommen wir wahrscheinlich auch wieder öfter ins Boot. Und das macht mir doch weiterhin sehr viel Spaß. Das äh, ist doch wunderbar. Dann danken wir fürs Zuhören und ähm, hören uns irgendwann nächste Woche wahrscheinlich wieder. Ja, weil wir aber hier in komischem Scheduling aufnehmen, haben wir exakt gar keine Ahnung, was nächste Woche auf dem Programm stehen wird. Deswegen lasst euch überraschen. Danke fürs genau. Zuhören. Bis ciao. zum nächsten ciao, Mal. Ciao. Tschüssi.